0: Watschen im Camper, der Podcast aus dem Wohnmobil.
1: Wir sind Jasmin und Yannick und seit Juli 2022 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Van durch Europa. In diesem Podcast reden wir über das Vanlife, aber auch über alles andere, was uns so beschäftigt. Hallo. Hallo an alle, die uns schon kennen. Vielleicht von Instagram oder auch von YouTube. Ihr hört jetzt unsere erste Folge vom Podcast. Wir stehen mit unserem Van gerade in Spanien. Es ist noch nicht besonders warm, wir sind noch relativ nördlich. Wir haben so um die 6 Grad gerade. Aber alles geil. Das Konzept des Podcasts ist, dass einer von uns beiden für jede Folge ähm, sich ein Thema raussucht. Der jeweils andere weiß nicht, welches Thema das ist. Also heute hat Jasmin sich das erste Thema rausgesucht. Und äh, ich bin mal sehr gespannt. Ja, und meine bezaubernde Partnerin Jasmin wird jetzt das erste Thema vorstellen.
0: <lacht> ja, äh, genau, ich habe mir ein Thema überlegt. Ich dachte, wir gehen noch mal so ein bisschen an den Anfang, bevor wir hier überhaupt losgefahren sind.
1: Achso, dazu kann man sagen, es geht natürlich ums Vanlife, weil wir leben in unserem Wohnmobil. Es geht aber auch um andere Themen. Ich bin mal gespannt, was du hast.
0: Ja, also mein erstes Thema wäre...
1: Zurück zum Anfang.
0: Zurück zum Anfang. Lass uns doch nochmal über den Ausbau reden, Schatz.
1: Ach oh Gott, im Himmel.
0: <lacht> Dein Lieblingsthema wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, ich habe gedacht, wir sind ja jetzt schon ein bisschen unterwegs. Wir können ja mal, nochmal diese Zeit ein bisschen reflektieren, weil wir damals ja auch sehr, es ging sehr schnell vorbei damals.
1: Mit uns. <lacht>
0: <lacht> Nein, der Ausbau an sich. Ja. Auch wenn wir das Gefühl hatten, es dauert ewig.
1: Dazu muss man vielleicht mal sagen, dass du ja 2018 diesen Van gekauft hast. Da kannten wir uns noch gar nicht. Und der Ausbau so gesehen schon angefangen hat, bevor ich überhaupt dabei war. Also dieses ganze Leerräumen, die Trennwand. Nee, wobei, das haben wir zusammen gemacht.
0: Du, ja, du genau. Ich hatte ihn eigentlich ja nur gekauft. Ungefähr zwei Monate, bevor ich dich kennengelernt habe. Ja. Aber da drinnen gebaut hatte ich nicht. Ich hatte halt das Konzept im Kopf und ja wusste, was ich einbauen will und so, aber halt für eine Person.
1: Und eigentlich war es ja auch gestaffelt. Also bevor wir beschlossen haben, aus Hamburg wegzuziehen, haben wir ja auch an einigen Wochenenden schon ein bisschen was gemacht. Wir haben das Ding ja entkernt und entrostet. Und dann ging es ja eigentlich richtig los 2022, also letztes Jahr, wo wir ab März quasi aus Hamburg weggezogen sind und dort auch dann hingezogen sind, wo der Van stand in Schleswig-Holstein.
0: Genau, weil davor war es dann ein Jahr oder so auf Eis, mhm. wo wir einfach ja, gar nichts gemacht haben. Ja, wie war es denn für dich so? Weil du hattest, es, also du wusstest ja auch nicht so unbedingt, was ich mir vorgestellt habe, was ich geplant habe.
1: Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt wie, in der Schulzeit, sage ich mal. Also es gab ja durchaus Momente, wo wir mit deinem Vater am Küchentisch saßen, du hattest Laptop auf und dein äh, äh, Notebook da, dein, dein kleines Tablet und dann habt ihr da irgendwo, du hast ja auch 3D-Modelle angefertigt für alles und dann hast du mit deinem Vater dich ausgetauscht, wie es denn am besten funktioniert und dein Vater hatte ja auch Bücher gelesen, der hat sich ja auch richtig informiert mhm. über das Ganze und meine Einstellung zu dem Thema war ja immer dadurch, dass ich ja da so mit reingerutscht bin, dass ich dir ja auch da nicht reinreden möchte, weil du ja schon ein fertiges Konzept hattest und ich zu dem Zeitpunkt ja auch mit diesem ganzen Thema Vanlife absolut nichts am Hut hatte. Also ich war mit meinen Eltern früher regelmäßig campen, mit dem VW T3 waren wir permanent unterwegs. Das sind so meine camping Deswegen war das für mich eigentlich eher, wir bauen ein Wohnmobil und gehen campen, was dieses Vanlife jetzt... <lacht> heutzutage oder wie viele Leute und was für Leute das überhaupt machen. Da hatte ich ja gar keine Ahnung von. Von daher bin ich da so ein bisschen so reingerutscht und wollte mich eigentlich auch ein bisschen raushalten, weil du ja halt aus meiner Sicht schon ein fertiges Konzept hattest. Und ich wollte dich einfach mal machen lassen.
0: Ja, aber also zu dem Zeitpunkt, wo ich da mit meinem Vater drüber diskutiert habe, hattest du ja im Grunde eigentlich schon gesagt, ja, du machst das jetzt mit. Also du hast ja dann schon einen Job gekündigt, wir sind, wir haben die Wohnung gekündigt, wir sind ja weggezogen.
1: Genau. Das Abend, dass ich das Abenteuer, dass wir in dieses Auto ziehen, mitmach, das habe ich gesagt, auf jeden Fall. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich...
0: Aber du hast dich dann nicht informiert, was das bedeutet? Äh,
1: den Meinst du jetzt Ausbau oder das Leben an sich?
0: Ja, beides. Dann.
1: Also ehrlich gesagt habe ich mich, so wie ich halt bin, mit dem Ausbau gar nicht beschäftigt, weil ich auch wusste, ja, es wird stressig und ich kenne meine handwerklichen Fähigkeiten. Ja. Ich weiß, dass ich da oft wahrscheinlich eher im Weg stehe, als dass ich jetzt großartig was dazu beitrage. Das ist wie mit dem Umzug. Wenn du mich zum Umzug einlädst, dann kannst du davon ausgehen, dass ich gut dafür geeignet bin, den weil ich Sch bin jetzt ja auch nicht, nicht zu tragen. Ich bin nicht gerade klein und schmächtig. Also ich kann dann zum Beispiel auch viele Sachen aus dem fünften Stock runtertragen. Das kann ich gut. Möbel abbauen oder Möbel aufbauen. Wenn du möchtest, dass es gerade steht und auch noch funktionabel ist, solltest du mich da nicht fragen, so und ähm, <lacht> das war dann auch so schon das, wo ich mich beim Ausbau darauf eingestellt habe, dass ich da für grobe Sachen geeignet bin, aber wenn es dann darum geht, Möbel zu bauen und so, ähm, fragst du lieber jemand anders.
0: <lacht> aber hättest du dir damals gewünscht, dass ich einfach eins gekauft oder dass wir eins gekauft hätten?
1: Also dadurch, dass ich ja davor ähm, schon den YouTube-Kanal mit Jens zusammen hatte, wo es halt um Oldtimer und Youngtimer, also um alte Autos geht, hätte ich das glaube ich, wenn wir bei Null angefangen hätten, hätte ich wahrscheinlich, ähm, na, Druck gemacht ist das falsche Wort, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich würde es cool finden, ähm, ein altes Wohnmobil oder auch einen alten VW-Bus oder noch was ganz anderes zu kaufen, und den halt auszubauen. Einfach, weil ich dieses Gefühl mit, mit so alten Kisten, die schon was erlebt haben, die eine Geschichte haben, durch die Gegend zu fahren, ziemlich geil finde. Im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil du halt bei so einem alten Auto ganz viele Themen hast, vor allem Rost, wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, nehmen wir mhm. mal als Beispiel so ein Hymer-Mobil, so ein Wohnmobil aus den 80er Jahren nimmst, ähm, das Ding ist einfach schon 40 Jahre alt, hat wahrscheinlich schon eine Million Kilometer drauf, da kannst du eigentlich alles einmal durchtauschen auf gut Glück und vor allem hast du auch viele Schweißarbeiten. Und das Auto, was du gekauft hast, ist von 2014. Da kannst du einfach schon eine Menge Sachen ausschließen, weil das Auto einfach noch relativ jung ist. War das die ursprüngliche Frage?
0: <lacht> naja, ja, also du hättest, das heißt, aber du hättest ja selber ausgebaut, obwohl du ja eigentlich auf den Ausbau an sich ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, wenig Bock hast oder halt ich glaube, das Gefühl hast, du hast nicht genug handwerkliches Geschick oder du willst dich da einfach nicht einarbeiten in so Sachen wie Strom und Wasser, also Sachen, die man ja im normalen Alltag nicht braucht.
1: Ich glaube, wenn wir von Anfang an zusammen nach einem Auto gesucht hätten und es vielleicht was Älteres geworden wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann anders gelaufen wäre. Allerdings wusste ich ja auch, dass... Ich kannte ja die handwerklichen Fähigkeiten deines Vaters, der ja wirklich äh, an eurem Haus auch zum Beispiel, ich meine ganz ehrlich, wer baut denn selbst im Garten einen Pool oder wer renoviert denn die ganze Bude, reißt da irgendwelche Wände ein und macht alles neu. Also ich wusste ja, der Mann ist mehr als kompetent und dazu kommt, dass du schon sehr klare Vorstellungen hattest und ja auch handwerklich was drauf hast. Und naja. da habe ich, naja gut, ich meine, du hast den Strom <lacht> verlegt und alles. Ja, aber und das habe
0: ich ja davor auch alles nicht gemacht, also.
1: Ich, ja, ich habe da voll so, lieber
0: Ikea-Möbel zusammengebaut, ja. als du wahrscheinlich.
1: Ich habe einfach meinen Platz da nicht gesehen und mich bewusst zurückgezogen. Die, die Frage ist ja, wie würdest du rückwirkend oder rückblickend den Ausbau beschreiben? Mit meiner Rolle vielleicht auch. <lacht> Deiner
0: Rolle? Ja, also ich bin sehr froh, dass ich dass ich kein fertiges gekauft habe, auch wenn das natürlich schneller geht und auch wenn das jetzt halt sich im Endeffekt dann über zwei, drei Jahre gezogen hat und sehr anstrengend war dieser Ausbau. Aber es hat auch den Vorteil, dass man sehr viele Sachen lernt. Ähm, wenn jetzt hier irgendwas kaputt geht, weiß ich zu 80 Prozent zumindest, was ich machen muss, wo ich gucken muss, wo das Wasser fließt, wo der Strom fließt, was du ja alles in einem neuen Wohnmobil nicht hast. Wahrscheinlich hast mhm. du da auch generell vielleicht weniger Probleme aber ich glaube auch weniger Platz und ein großer also ein also ein Hauptgrund warum ich dieses Auto ja auch selbst ausbauen wollte ist weil ich autark es autark machen wollte weil so ein standard Wohnmobil
1: ist, ist nicht wirklich autark. ist
0: nicht dafür gebaut dass du auf Strom verzichten kannst ähm, ja, ja, bei Wasser bin ich mir nicht sicher, wie groß das ist. Ein normales Wohnmobil ist
1: ausgelegt, um damit auf dem Campingplatz zu genau, fahren. Genau,
0: dass du halt immer am Landstrom hängst, mehr oder weniger.
1: Aber da muss ich auch mal wirklich erstmal meinen größten Respekt aussprechen und gleichzeitig auch eine Angst von mir äh, offen kundtun. Also wenn hier wirklich was an der Karre ist, Müsst ihr euch vorstellen, kümmert sich Jasmin drum. Also mittlerweile habe ich verstanden, wie das ganze Auto aufgebaut ist. Ich weiß, wo welche Leitungen laufen und so. Das war am Anfang <lacht> überhaupt nicht so. Ähm, wo ich auch ein bisschen das Gefühl habe, ich muss mich dafür schämen, weil die Gesellschaft mir Also jetzt nicht persönlich nehmen, aber so, es gibt schon als Mann so einen gewissen Druck, dass du ähm, der Macher sein musst und du musst, ähm, keine Ahnung, das Wildschwein erlegen und das nach Hause ziehen und dann häuten und dann auf den Grill werfen oder halt auf Camper bezogen. Ich muss mich mit der kompletten Technik auskennen. Ich muss, wenn uns hier der Riem abfliegt, äh, auf der spanischen Autobahn den Riemen mit einer Strumpfhose reparieren ähm, und solche Geschichten. Ja, halt, das
0: Autokanal natürlich. Ja,
1: aber bei mir geht es da eher so um... Bei dem Kanal ging es eher um die Leidenschaft, als dass ich jetzt großartig Ambition hatte, Schrauben mhm. zu lernen. Außerdem, ich ja. hatte dann irgendwann Jens und ich denke mir so, Jens ist so kompetent und, und kann das auch so gut rüberbringen. Klar, ab und zu mache ich dann auch mal so leichte Sachen, einfach auch, weil ich mir denke, es unterhält die Leute, weil. Vielleicht wirkt es manchmal irgendwie gestellt, aber die Sachen, die dann schiefgehen, die sind halt auch einfach schiefgegangen. Und so habe ich hier manchmal das Gefühl bei dem Auto, dass an sich die Gesellschaft von mir erwartet, okay, pass auf, da ist ein Junge und da ist ein Mädchen. Na klar, repariert jetzt der Kerl die Karre, wenn hier irgendwas kaputt geht. Mhm. Und es ist halt bei uns komplett anders. Und an sich ist es für mich völlig cool, aber es ist ähm, schon, ja, komisch auch irgendwie so. Aber für mich ist es total cool. Also ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich das nicht kann. Ich habe dann andere Qualitäten, die ich nach wie vor noch suche, aber ich weiß, sie sind da.
0: Ja, ich habe das Gefühl, du versuchst, ja du dass du dich jetzt auch mehr damit beschäftigst und versuchst, zumindest mir zu helfen, was das Problem sein könnte, wenn wir jetzt nach Problemen suchen, weil wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Gerade haben wir ja auch das Problem, dass wir keinen Druck auf unsere Wasserleitung haben. Mhm. Und du fragst jetzt zumindest nach, wie das funktioniert, während du beim Ausbau halt eher gesagt hättest, ja. das, Thema war mach das auch, mit deinem Papa.
1: Das Thema war auch, guck mal, wenn, wenn wir da zu dritt in diesem Auto standen. Ja. Ihr hattet voll den Überblick und den Plan, was zu machen ist. Gut, da könnte man jetzt sagen, ja, Janik, hättest du dich mal damit beschäftigt. Klar, dann hätte ich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle besser gewusst, was ihr warum jetzt gerade macht. Aber ähm, ich habe mich dann auch so ein bisschen wie so das fünfte Rad am Wagen gefühlt, weil dein Vater halt voll der Macher ist und auch wirklich nach wie vor hier meinen vollsten Respekt hat und Hut ab für das, was er alles vor allem auch in so kurzer Zeit gebaut mhm. hat, die ganzen Möbel und das von der Planung dann vom Papier wirklich so hier reingebaut hat und das wirklich ohne große... Probleme. Wir hatten ja, ja kaum Probleme und ich war dann dazwischen und dachte mir, ja gut, ich kann hier das Holz ganz gut streichen und habe dann so versucht, so die Arbeit abzunehmen, die so ein bisschen lästig ist. Aber ich habe mich jetzt nicht gesehen, der hier noch eventuell Holz verschwendet, weil er sich vermisst und dann hier versucht, so einen, so einen Schrank zu bauen. Das, das da habe ich mich nicht gesehen. Das war auch nicht, nicht so leicht immer unbedingt. Ähm
0: ja, es war auch für mich nicht so leicht, weil ich ich hatte ja eh dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich dich da ja reingezogen habe, sag ich jetzt mal, weil du hättest es ja von dir aus nie gemacht. Du hast ja gesagt, du hast dich damit nie befasst. Es war ja jetzt nicht dein Plan.
1: Ja, mein, mein, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch in Hamburg einen Job gehabt, mit dem ich sehr unzufrieden war. Ja. Und aus dieser Situation raus, um es mal für die Leute zu erklären ist ja dann entstanden, dass du zu mir meintest, weißt du was? Wir setzen meinen ursprünglichen Plan, den ich, also den du 2018 hattest, für 2019 um, bauen das Ding aus und verpissen uns einfach auf gut Deutsch.
0: Ja, es war, aber es war ja trotzdem mein, mein Traum sozusagen. Und ja, für dir hat es in dem Moment auch gut getan, weil du ja genau auf der Arbeit nicht so
1: na, du kannst es okay. schon direkt sagen, ich war todesunglücklich. <lacht>
0: ja, und wir wussten, dass wir eh irgendeinen Tapetenwechsel brauchen oder irgendwas verändern müssen. Und ähm, das war dann auch eine der relativ günstigen Möglichkeiten. Ich meine, der Ausbau war nicht fertig, aber das Auto war ja schon da.
1: Also wenn man mal den, die Möglichkeiten eines Tapetenwechsels so beleuchtet, ist das natürlich, wir reden hier auch von mehreren Tausenden, Zehntausenden Euro, aber was wäre ein anderer Tapetenwechsel? Ein anderer Tapetenwechsel wäre zum Beispiel zu sagen, komm, wir ziehen nach, keine Ahnung. Heilbronn. So, dann braucht man da wieder eine neue Wohnung, braucht eventuell komplett neue Möbel, fängt da von Null an. Ähm, ja. So gesehen war das natürlich auch. Dieses Auto wird ja nicht großartig an Wert verlieren. Gerade jetzt.
0: Die ich ich glaube auch nicht, dass wir in eine Stadt gezogen werden, um ehrlich zu sein. Und wenn du halt nee. in, in Deutschland auf ein Dorf ziehen willst, dann wird das ja eh schon schwierig. Also da ist ja nicht so, ich miete mir mal eine Wohnung, sondern da musst du dir wahrscheinlich ein Haus mieten, weil da ja, gibt ja nicht so viel Wohnung je nach Dorfgröße. weil nee, wir wollten stimmt. ja schon eigentlich unsere Ruhe dann nach der Großstadt.
1: Ja, deswegen war das eigentlich auch die beste Möglichkeit, die wir hätten machen können. Einfach in dieses Auto zu ziehen. <lacht> ich finde es ich lustig, ähm, wie schnell allgemein die Zeit rennt, natürlich, aber auch wie schnell der Ausbau dann vonstatten gegangen ist. Also wenn man das mal betrachtet, haben wir eigentlich, kann man den Februar mitzählen? Eigentlich ja, da,
0: doch, da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Also
1: sagen wir mal Februar, März, April, Mai, Juni und den halben Juli. Also sagen wir mal fünf, fünfeinhalb Monate.
0: Und davon habe ich Drei noch Vollzeit gearbeitet. Genau,
1: davon hast du drei noch fünf Tage die Woche gearbeitet.
0: Und dann die letzten zwei nur noch die drei Tage, die ich jetzt auch arbeite.
1: Genau, so von daher finde ich, dass das schon schnell ging. Am Anfang hat man nicht so viel Fortschritt gesehen. Weil halt dieses ganze Kabel verlegen und du hast halt andauernd diesen nackten Transporter vor dir. Mm. Und man hat schon das Gefühl, oh, das ist dauert, also zumindest in dem Moment des Ausbaus, es dauert und es geht nicht wirklich voran. Aber ich finde, ab dem Moment, wo dein Vater vor dem Garagentor die fertigen Möbel dann stehen hatte und man das testweise hier reingestellt hat, ging ja. es super schnell. Ja, Gefühlt ja. zwei Wochen, dann war hier alles drin. Und dann kam die erste Testfahrt.
0: Das war ja auch immer, glaube ich, mein Problem, warum ich damals nicht so richtig anfangen konnte. Weil du immer vor diesem leeren Auto stehst und ja. dir nicht vorstellen kannst, wie das dann im Endeffekt aussieht. Und du hast Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und dann ist das ja weg. Also wenn du natürlich die erste Wand einsetzt, wirst du nie mehr so wirklich dahinter rankommen. Und ja. wenn du dann irgendwas vergessen hast und natürlich liest du da tausende Blogs und äh, guckst dir Videos an oder liest irgendwelche Bücher, gibt es ja inzwischen auch. Damals, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war das jetzt hier in Deutschland noch nicht so verbreitet.
1: 1992. noch. Ne? Genau,
0: und die Amis und die Australier, was die da alles in ihre Karren bauen, da ist ja auch kein TÜV. und also. Pff.
1: Ja, ganz, ganz lustige Geschichte auf dem Platz, wo wir hier stehen stand jetzt. Gestern einer neben uns, deutsches Kennzeichen, auch so ein älteres Wohnmobil, ich sag mal auch so ah, 20, 15, 20 Jahre war das Ding auf jeden Fall alt und der da auch noch so einen extra Schornstein oben, hat sich da einen Kamin reingebaut. So fragt man sich auch, gut, deutscher TÜV. Aber zurück zum Fall, ähm, ich finde das ist dann so ein bisschen dieses... Was du gerade beschrieben hast, man steht vor diesem lern -Van, Ist so ein bisschen wie damals zum Beispiel, wo ich für eine Arbeit lernen musste in der Schule. Habe ich mir so eine Liste gemacht mit den Themen, die dran kommen und so ein bisschen das kategorisiert und strukturiert. Und ich habe mir die Liste angeguckt und dachte mir, ganz ehrlich, das wird doch nie was. Und wenn es gut lief, habe ich mich dann damit beschäftigt und wenn es schlecht lief, dann dachte ich mir, komm Janik, du kriegst eh wieder eine 4 oder eine 5, spielst du lieber ein bisschen am Computer, hast du mehr Spaß. Ja
0: eben, es ist ja dann viel einfacher, die anderen Sachen zu machen, als jetzt dieses schwere Projekt von etwas, wo du eigentlich keinen Plan von hast.
1: Aber würdest du sagen, dass wir in der Ausbauzeit Motivationsprobleme hatten oder wie würdest du allgemein die Stimmung ich sag jetzt mal, nehmen wir mal deinen Vater raus, sondern nur so zwischen uns beiden beschreiben in der Zeit des Ausbaus. Boah. So schlimm?
0: <lacht> ja, schon angespannt. Also, ich, ich habe ja dann gar nicht wirklich so ich habe ja dann wirklich Vollzeit gearbeitet. Ich habe dann also in diesen Monaten habe ich ja dann auch wirklich nur noch Van gemacht von morgens bis abends, außer ich habe gearbeitet. Ja. Und vielleicht waren wir zwei, dreimal in Hamburg oder so oder noch ein paar Freunde verabschieden, aber äh, ja, also für mich war es schon sehr stressig und ich bin ja auch sehr perfektionistisch ja. veranlagt und ja. wenn ich dann da irgendwelche Sachen suche, dann gucke ich mir natürlich auch drei, vier Alternativen an und dann kann das natürlich auch eine Weile dauern, bis ich mich <lacht> festgelegt habe.
1: Dazu, dazu sei vielleicht für diejenigen von euch, die jetzt gerade zuhören und uns vielleicht nicht so gut kennen, gesagt, dass ich von Haus aus ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ich glaube, das ist mit einer meiner größten Schwächen. Das geht mir auch selber tierisch auf den Sack. Ähm, aber ich bin sehr ungeduldig. Und wenn man dann die Kombination ungeduldig mit ähm, einem Perfektionisten wie dir hat, kann es da mal zu Reibungspunkten kommen.
0: Ja, weil Yannick, wenn er sich was kauft, dann, ähm, dann kauft er das halt in einer ja. Viertelstunde. Das,
1: was war das, das beste Beispiel? Unser, unser Staubsauger für die Wohnung in Hamburg damals. Und die ich
0: recherchiere dann erstmal eine
1: Woche. Eine Woche, also... Eher so äh, zwei Wochen, würde Ja, und ich dann sagen. muss ich
0: noch gucken, wo ich das günstigste Angebot kriege, weil ja, natürlich Da kommt will der ich Schwabe wieder raus. den, den Rabatt abstauben und nicht zu viel zahlen und dann dauert das halt eine Weile.
1: Ich weiß noch, wir saßen da in der, in der, in der Wohnung ähm, und ich brauchte noch ein Stativ für die Kamera und noch so zwei, drei andere Sachen. Und dieser, der ganze Prozess von, oh, ich brauche das, bis zu, ich habe das bestellt, waren ungelogen, das waren keine 20 Minuten. Ich will mich dann auch gar nicht so lange damit beschäftigen. Ich will das machen und dann will ich es auch hinter mir haben. Und ja, dann, aber dann ich, ich gucke mir dann
0: halt auf Amazon 20 Klemmen an, wie man hier diese, diese, <lacht> diese Klappen im Van festhalten kann. Ja. Aber im Endeffekt würde ich auch sagen, es hat sich doch alles gelohnt. Ich bin eigentlich mit nichts unzufrieden. Alles hat mehr oder weniger so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Es ging alles sehr gut voran. Ich würde jetzt auch, mir fällt nicht viel ein, was ich an dem Van jetzt verändern wollen würde. Von daher lief es doch eigentlich ganz gut. Ich bin mir sicher, über, das, über den Van an sich sprechen wir bestimmt auch noch in einer der nächsten Folgen. Man darf gespannt sein.
0: Hast du jetzt schon eins deiner Themen geteasert hier? Oder? Nein, das würde ich nie Nein, niemals. Okay. Abonniert uns gerne, damit ihr keine neue Folge unseres Podcasts verpasst. Ihr findet uns außerdem auf YouTube, unserem Blog, bei Instagram und bei Pinterest und dort zeigen wir euch alles, was wir unterwegs so erleben.
1: Die Links dazu, die findet ihr unten in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wenn ihr möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei der neuen Folge wieder dabei seid.